0: Presenta
1: Bienvenidos a Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo E Imelda Scheffer.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos El podcast en el que hablamos de economía Psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
2: Bienvenidos a esta nueva emisión de Conectando Puntos. En esta ocasión, Luis compartirá nuestras recomendaciones para prepararte hacia un próspero 2023. Y después, les compartiremos la entrevista que se tuvo en el programa Buenos Buenos Días con Gema del Toro, en el cual se charló sobre sanar tus finanzas. Luis, ¿cómo te encuentras?
0: Y de como siempre, agradecido por el privilegio de compartir micrófono y llegar a cada uno de ustedes, queridos podescuches.
2: Luis. Con las señales que a lo largo del año hemos identificado y conversado, preparaste recomendaciones para preparar el 2023. Te escuchamos.
0: Muchas gracias Imelda y con mucho gusto les compartimos nuestras recomendaciones solo antes un poco de contexto muy ágil. 2022 ha sido un año donde la conciencia sobre múltiples retos ha aumentado desde el cambio climático, las políticas tributarias, el comportamiento de los mercados, la economía global y la posición política en Europa y Latinoamérica. Este cúmulo de situaciones nos está llevando a un punto fascinante de desarrollo personal donde serán tantos los retos a enfrentar como humanidad que con cada reto habrá una oportunidad de ofrecer valor y construir nuevas formas de dar soluciones más que crear nuevas soluciones. Con todo lo anterior, les compartimos tres recomendaciones que les sirvan para preparar su 2023. Primero, usar la energía negativa para crear. Si te gusta escuchar noticias o en conversaciones entre amigos surgen las noticias negativas, desarrolla la habilidad de identificar las causas que llevaron a esa situación. ¿Qué afectaciones genera esa situación particular en este momento? ¿Qué puedes crear, construir o contribuir para transformar esa realidad? Un punto importante es que la mayoría de las personas hablará una noticia que les parece negativa sin saber en la mayoría de las ocasiones las causas de la misma. Es una crítica superficial. Si lo es, en vez de permitir que eso te suma en una situación de angustia o negatividad aprovechalo como un motor para crear. Especialmente en el cierre del año esto es muy importante por las reuniones familiares que estamos retomando o simplemente por las noticias que comenzarán a venir. Nunca permitas que el entorno limite tu determinación para crear una diferencia. Segundo, invierte en ti. En los momentos de mayor crisis de la humanidad es fundamental invertir en ti. Las soluciones aparecen cuando tienes la preparación para identificarlas. En otras palabras, siempre han estado ahí, solo necesitabas los lentes del autodesarrollo para identificarlas. Esto no solo significa conocimiento teórico, sino ponerlo en práctica para comprenderlo y construir o alimentar una comunidad que te permita avanzar en su consolidación. Invertir en nosotros mismos representa mejorarnos, transformarnos y en la medida que lo hacemos el exterior cambia. En este periodo, más que nunca, es momento de invertir en ti. Tercero, sana tus finanzas personales. De la mano de la recomendación anterior, tuvimos un momento de respiro entre 2021 y 2022, donde algunas industrias retomaron impulso. Hubo inclusive múltiples inversiones enormes que motivaron a recuperar los recursos perdidos durante el momento más álgido de la pandemia de covid sin embargo, viene ahora el ajuste y hay que verlo como una gran oportunidad para sanar nuestra relación con el dinero. Identificar tu nivel de suficiencia económica y ser consciente de las dos monedas de pago, dinero y emoción. Este momento dedica tiempo a reflexionar sobre el uso de tu dinero, de cómo lo generas, para qué lo generas y por qué lo usas de ciertas formas. ¿Estás motivado por la forma en la que generas dinero? entre otras preguntas de reflexión en la medida que encuentres respuestas regresa a las recomendaciones 1 y 2 2023 es el año de la creación si desarrollas la habilidad de transmutar lo negativo en creación positiva inviertes en ti y sanas tu relación con el dinero y en consecuencia con la propiedad será un año extremadamente próspero
2: Muchas gracias, Luis. Ahí están las recomendaciones, queridos amigos. Deseamos que les motiven reflexión y acción. Y claro, mucha prosperidad. Ahora nos vamos a la entrevista en el programa Buenos Buenos Días. ¡Disfruten! Los consultores comparten entrevistas, reflexiones y
1: desahogos
3: en Conectando Puntos. Hoy vamos a hablar acerca de sanando tus finanzas, ¿ok? Hoy nos va a acompañar Eduardo García, eh, Luis Jiménez e Imelda Schaffer con un libro que se llama El Sherpa de las Finanzas. Y este es rápidamente la, el, la sinopsis del libro. Dice, el Sherpa es el máximo guía en la compleja ruta hacia la cima del Himalaya. En este momento histórico en que vivimos, la ruta hacia la libertad financiera está repleta de opiniones, desconocimiento y obstáculos. Por lo que ambulando, eh, digo, emulando, o sea, se, eh, copiando la función de los Sherpas o, o duplicando la, la función de los Sherpas, buscamos ofrecerte los elementos que te guían hacia tu meta financiera y desde el conocimiento, escalas de montaña hasta la cima. Hemos diseñado la presente guía con un objetivo de brindarte esa serie de herramientas básicas que todos necesitamos saber. Y eso es de lo que vamos a platicar. Una herramienta, un libro que te puede ayudar a que sanes tus finanzas. Con mucho gusto, aquí estoy echando el grito con ustedes todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, llevando a cabo las entrevistas, haciendo los comentarios y echando los gritos. Como lo no, con mucho gusto, yo soy Gema del Toro, Wonder Woman. saben que en la segunda hora de buenos, buenos, buenos días siempre tenemos invitados muy especiales que nos vienen a compartir sus conocimientos para poder arrancar de ellos datos que nos puedan ayudar a mejorar nuestra vida. Y hoy no es la excepción. Hoy viernes de logros vamos a conectarnos con mi estimadísimo Luis Armando Jiménez Bravo que nos viene a ayudar con un tema que duele, que duele pero que queremos. Vamos a hablar con él de sanar las finanzas. ¡Bravo! ¿Cómo estamos,
0: mi Luis? Muchísimas gracias, Gemma, ¿no? Pues con mucho ánimo, como dices, buenos, buenos, buenos días Qué energía, tan tremenda felicidades a todo el equipo, qué, qué bárbara Es como empezar de buenas todo el tiempo, muchas gracias por el espacio Realmente es un privilegio estar aquí y esperemos dar mucha información que sirva de valor Como dices, aunque duela el tema de las finanzas personales Pero después de esto, seguramente se van a llevar muchos tips que van a poder aplicar Y el dolor se va a ir si deciden tomarlos
3: Claro, estoy totalmente de acuerdo, la verdad es que mira, platicaba yo con la gente y con los que nos están escuchando, me da mucho gusto que estés aquí porque mira, viene el buen fin, viene diciembre, viene el próximo año, luego la cuesta de enero, o sea, que es algo que tenemos que manejar sí o sí en las finanzas y, y más vale que le pongamos atención y hagamos algo al respecto porque ignorar el tema del dinero, lo único que trae es más dolor, entonces mejor le ponemos atención y me gusta que estés con nosotros porque... Híjole, el título de sanar las finanzas, ah, qué rico suena. A ver, échale cómo vamos a empezar sanando esa herida.
0: Ah, mira, pues es maravilloso. Primero creo que el punto más importante es reconocer que hay una herida, porque luego existe el autoengaño de no, yo todo estoy bien, todo está perfecto, Ay, sí, eh, yo no, todo. no pasa nada. No,
3: que, todo. Yo, ni, yo ni reviso el estado de cuenta cuando llega, ya con eso no tengo problema, ya, ya con eso ni me duelen las finanzas, ya no más paso Exacto. la tarjeta yo
0: explicamos eso, ¿no?
3: Ajá. Sí, sí, sí. Sabes que me faltó algo muy importante, Luis. Perdóname. Yo quiero que la gente sepa quién es Luis Armando Jiménez Bravo, de dónde es, a qué se dedica, que la gente entienda quién es la voz que está escuchando y la importancia de disfrutar de sus datos el día de hoy. Cuéntanos.
0: Ah, muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, eh, repito, yo soy Luis Armando Jiménez Bravo, amigo de todos ustedes, encantadísimo de estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Rápidamente el resumen, eh, siempre importa con este tema de la parte académica, No soy contador público y financiero de primera carrera, luego estudié Derecho, estudié Grafología, hice ah. una maestría en Educación, eh, me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional al área de la consultoría empresarial y a partir de ese camino y de compartir y tener la oportunidad de acompañar a muchas empresarias, empresarios en su camino hacia la prosperidad, pues hemos identificado una gran necesidad de las finanzas personales, y sobre todo la educación financiera. Yo hoy día ya me considero más diseñador financiero y un filósofo wow. financiero, porque wow. ya hemos ampliado el camino. Más de 15 años estar en este trayecto, nos damos cuenta de que pesa mucho la parte personal emocional y el dinero solo es una manifestación, es un reflejo de cómo estamos desarrollando nuestro interior y una manera muy buena eh, que hemos tomado nosotros en la consultora yo trabajo en la consultora de servicios estratégicos y coaching o CESC consultores, que sé que es mercadológicamente muy difícil de pronunciar pero es CESC consultores no fue el nombre más sexy del mundo pero bueno, así es como estamos ahorita y en este camino de trabajo eh, hemos coincidido con pues, un gran equipo, eh, de hecho escribimos un libro, que ahorita estoy mostrando acá, aprovechando que está la camarita, que se llama el Sherpa de las finanzas, eh, forma parte de un proyecto de educación financiera, justamente que buscamos ser cómplices de la solución, como acabas de decir ahorita. Claro. Luego tomamos el tema de Jesús toma el volante, ¿no? Cuando es ni noche checo el estado de cuenta, no me voy a dar este, meses sin intereses o cualquier estrategia financiera que en su momento utilicen. Y es como de, bueno, pues que sea lo que Dios quiera y yo quito las manos del volante, ¿no?
3: Sí, 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 yo, yo estoy segura de que llego a algún lado, hombre, no pasa nada. Yo piso el acelerador, cierro los ojos y quito las manos del volante. A algún lugar voy a llegar, ajá, seguro.
0: ¿Qué? Y ese justamente es el punto y me encanta como dices, en algún lado vas a llegar... Y lo que nosotros buscamos es justamente que llegues al lugar que tú quieres llegar en los términos en los que tú quieres llegar. En otras palabras, que tú construyes tu camino. Y que no sea solo lo que la vida y demás, alguien que a lo mejor ya tiene definido su camino, te esté dirigiendo en ese sentido. Y por eso lo titulamos el Sherpa de las finanzas. El Sherpa es esta figura que guía a los alpinistas, ¿no? Este te va a los Himalayas y les va diciendo por dónde irse, etcétera. Y nosotros vemos que la libertad financiera es como la cima de esta montaña a nivel económico en la vida. Y el Sherpa lo único que hace es guiarte, pero te va a ir guiando por el camino que dice, mira, esta es la ruta menos complicada, si tú decides prepararte, si tú decides tener esos hábitos, si tú decides practicarlo continuamente, vas a llegar a la cima que tú estás buscando, pero si tú quieres explorar también otras partes de la montaña, bueno, también puede ser que por ahí te falte algo y digas, uy, como que volví a bajar. Se han dado cuenta claro. como que es de, vamos dos pasos para adelante y luego sientes que vas uno hacia atrás. Sí. Pasa mucho cuando no tienes un guía. ¿no? Y por eso hicimos esta obra, 84 páginas, diseñada específicamente de ágil lectura. Somos tres wow. coautores. Wow. Y algo muy rico es que traigo mucho yo este tema de filosofía financiera, diseño okay. financiero. Pero uno de los coautores también eh, tiene amplia experiencia, por ejemplo, en fondos de inversión, en casa de bolsa, en tema wow. de trading y mezclamos todo este conocimiento y aparte algo muy curioso, otra de las coautoras tiene toda esta filosofía administrativa y no tenía ningún trasfondo de finanzas. Pero por eso nos gustó integrarle en el equipo Porque su visión fue lo que permitió Sacar una obra que fuera comprensible Para todas las personas que no conocen Los términos financieros y que no quieren googlear Es como de, ay no, o sea Mejor explícame, dímelo sencillito y eso nos permitió integrar esa obra, básicamente en este momento es eh, como nos estamos definiendo a nivel profesional, pero pues me encanta el café, aprovechando que decías que buscamos el pretexto de, de tomar café todos los días, nos encanta investigar y sobre todo nos encanta crear relaciones, nuestro lema en la consultora es colaborar para prosperar. Y este proyecto de educación financiera que hoy vamos a compartir algunos datos que esperamos les sirvan a todos Forma parte de todo este contexto de educación financiera que estamos empujando en escuelas En universidades, eh, con público en general, en empresas, en cajas este, cooperativas de ahorro y préstamo Porque ah. nos importa mucho formar cultura financiera En México ah. tenemos un largo camino todavía por recorrer Hay estadísticas que ahorita les voy a compartir muy fuertes Pero también sin afán de compararnos ni sentirnos mal en la última evaluación que se hizo de PISA para medir la competencia financiera de chicos entre 14 y 18 años, eh, estamos en un lugar pues, más o menos bajo, de, de 48, pues estamos alrededor del 34, 36. Eh, ¿Qué significa esto? Que... Un, un niño o una niña de 14 años, bueno, niño adolescente. Un adolescente, <ríe> una, claro, claro. Un adolescente de 14 años no sabe leer un estado de cuenta. Cuando una persona en Ucrania sí, o una persona en Finlandia sí lo sabe ah. hacer. Wow. ¿no? Y eso es un gran tema. En Chile, por ejemplo, sí lo saben hacer. Tienen un desarrollo cultural financiero muy amplio. Eh, wow. Generalmente no tienen una cuenta de ahorro y en esos países que ya mencioné ya tienen una cuenta de ahorro, ya manejan una tarjeta de crédito de manera sí, sí. responsable. O sea, es wow. o sea, claro,
3: claro, cabe, cabe señalar que puedes tener una tarjeta de, de crédito, pero ahora responsablemente ya es otro tema. O sea, ya estamos hablando de otro nivel. Bueno, claro, puedo tener Exacto. un carro, pero va, manejarlo correctamente ya es otra cosa Mi estimado, nos tenemos que ir a un corte comercial Y regresamos ¿Bien? y seguimos platicando Me gusta la idea de, de, de tener tus tips Me voy a quedar, estoy haciendo, me conecté ahorita a través de YouTube Si ustedes se quieren conectar con nosotros, vamos a seguir platicando Para que esta entrevista y la plática que vamos a tener fuera del aire de, Del programa de Buenos 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 Días Mientras nos vamos a música y estamos en corte comercial Ustedes nos pueden seguir en YouTube Me encuentran como Gema del Toro se queda ahí la entrevista, se queda ahí la plática Y ahorita nos vamos a quedar platicando precisamente acerca de la salud financiera Que es un tema que a mí en lo personal me fascina Porque sí quiero eh, reparar los daños y tener este éxito financiero Que como no, que mucho gusto, todo el mundo lo quiere, ¿no? Entonces, bueno, los invito a que se conecten Gema del Toro en YouTube Estamos el día de hoy, que mi estimadísimo Luis Armando Y el tema del día de hoy es salud financiera, ¿No? Es ahora sí vamos a, bueno, salud financiera no es sanando las finanzas, ese es el tema. trabajo, nosotros consintiéndote, te estamos consintiendo todos los días en la mañana auditivamente y obviamente también con las entrevistas. Estoy fascinada, de verdad, fascinada con nuestro invitado del día de hoy, porque viene a compartirnos eh, datos, herramientas y puntos de vista que nos pueden impulsar a mejorar y a sanar nuestras finanzas. Mi estimadísimo Luis, yo cierro pico, a ver, échale, vamos a mejorar y a sanar nuestras finanzas. ¿Cómo arrancamos?
0: Perfecto, Gemma. Bueno, voy a ir, pero obviamente cualquier cosa que te inspire, por favor, tu abona, ¿eh? Nada más voy a empezar a poner los puntos. Échale. Número uno, pues tenemos que reconocer dónde estamos. Eso es un punto extremadamente importante. De hecho, esa herramienta, esa grafiquita, la pusimos acá en el, en el Sherpa de las Finanzas. Quienes nos escuchan por la radio, pues obviamente no la van a ver ahorita. Pero bueno, en el libro viene, hicimos una grafiquita donde dice, mira, empieza el tema desde la dependencia financiera, lo vas escalando un poquito al ahorro y al final la libertad financiera. Ahí, establecimos rangos de edades por temas sociales, pero primero tenemos que ubicar dónde estoy yo. Más allá de la edad que tengo, en este momento, dónde me encuentro con el uso de mi dinero, con la generación de mi dinero Y la administración que estoy haciendo de ese recurso Estoy acercándome a la levietal financiera Sigo siendo dependiente financiero Y esto, por ejemplo, en el caso social de las relaciones de pareja típicamente se ha construido que la mujer tiende a ser dependiente económicamente de su pareja eh, masculina uh -huh. por temas de organización social que así se han heredado a través del tiempo ¿No? De uh -huh. sabes que tú tenemos hijos que es una dicha un, un gran regocijo qué bueno que los tenemos y típicamente quien le asignamos el papel de pues tú quédate en casa a la mujer deciden sabes que yo como mujer me voy a quedar en casa me voy a quedar a la crianza y tú vete a trabajar porque también culturalmente típicamente Todavía tenemos esta brecha salarial gigantesca, donde le dan mejores sueldos y más oportunidades a los hombres que a las mujeres. Eso claro. es innegable. Y bueno, se toman esas decisiones. No importa la edad que yo tenga, tengo que salir de la dependencia financiera. Si yo soy dependiente financieramente, tengo que comenzar a separar un ahorro. No para dejarlo oculto, ni guardado, ni estarlo escondiendo. Simplemente es parte de mi administración. Tengo que ser capaz de dos cosas. Primero, de visualizar realmente cuál es nuestra suficiencia económica. Y este es nuestro segundo punto, pero va ligado a ubicarme donde me encuentro. ¿Qué es la suficiencia económica? Uno de nuestros socios tiene una pregunta maravillosa que yo les comparto para que la reflexionen, y es justamente, ¿cuánto cuesta ser tú cada mes? Oh, es qué una buena pregunta, pregunta. De, muy tú, fuerte.
3: Me gusta. Vamos a dejarla ahí, que nos tenemos que ir a un cuarto comercial. Tú y yo seguimos en YouTube. ¿Cuánto cuesta ser tú? Ay, soy cara, tengo que admitirlo, tengo que admitirlo, soy cara, tengo que admitirlo, pero me encanta Me voy a ir con música, ya regreso, estamos hoy hablando acerca de tu um, sanación financiera Vámonos con música, ya volvemos, estamos en YouTube Estás escuchando Conectando Puntos,
1: Puntos. con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer. Presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos, Puntos.
3: Te comparto rapidísimo, mi estimadísimo Luis Un mensajito que nos está mandando por acá Una de nuestras eh, radioescuchas Que me dice Ay, ¿dónde está? ¿dónde está? Espérame, 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 ¿dónde está? Dice mi hija de 10 años, hace 4 años fue candidata a reina de la primavera y empezó a vender cosas, pero le gustaron las ventas y ya ahora hace pulseritas y las vende. Vende sus juguetes que ya no utiliza, de lo que vende se para para volverse a surtir, para ahorrar, para gastar y aunque sea 5 pesos, a ella le gusta saber que ganó dinero de algo que ella hizo. Me apunto para los boletos. ¿Qué tal? eh? ¿Qué tal?
0: Excelente. Excelente, ahí empieza la cultura, empieza la cultura, porque en el caso que nos comparten, qué bonito Ajá. es que lo que está aprendiendo en este momento, lo que está codificando en su mente, la niña es la suficiencia y la independencia económica, sí, quiere sí, decir sí, sí, que sí. la relación que tenga de pareja va a romper estructuras socialmente preconstruidas y eso está muy sí. bien que bueno, ese sí. es el cambio
3: me encanta, me encanta, entonces a ver eh, fuera del aire ya hicimos ahorita en YouTube eh, las siguientes preguntas, ok, acá se nos está acabando el tiempo y nos quedan unos minutitos entonces para este bloque y el que sigue entonces a ver, ya nos preguntamos y ya lanzamos al aire, la primera pregunta es ¿cuánto cuesta ser yo? que ya les dije, yo soy cara, para que me mantenga un hombre, o sea, le va a tener que echar ganitas porque yo me mantengo yo solita, entonces bueno ya está. A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo más podemos llegar a sanar nuestras finanzas?
0: Bien, de las preguntas para entrar en el siguiente bloque, este, van, por favor, chequen las preguntas, pero las voy a decir muy rápido. Una vez que sabes cuánto cuesta ser tú, te tienes que preguntar, ¿esto en lo que gasté realmente me refleja a mí? Aquí van a filtrar sí o no y a lo que no, pues yo les sugiero que lo descarten o lo sustituyan. Para y poner el tercente. ejemplo
3: de cómo es esto de que me refleja ser yo, ¿cómo sería esto eh, en alguien que no está...? ¿Cómo, cómo es eso? A ver.
0: Esa es una excelente pregunta y la respuesta, aunque no es simple, voy a tratar de poderla decantar de manera sencilla. Cuando lo estamos valorando, oye, ¿cómo sé que algo es yo o no soy yo? Bien sencillo. Cuando tú compraste a lo mejor un café de la marca que sea en una tienda establecida, ¿tú lo compraste porque te gusta el café, porque lo quisiste comprar o porque ibas con tus amigos y no te querías dejar sin comprar? Toma. En el momento en que yo lo estoy haciendo por convivencia social, Quiere decir que es un gasto que tú no harías para ti en lo individual, que tú no harías en solitario, que tú no harías por gusto. Si mm. tú no lo vas a hacer por gusto, y lo mismo pasa con la familia, en el caso de las mamás con los hijos, ¿no? Oye, ¿por qué compraste palomitas? Pues porque mi hijo quería palomitas, ¿no? Ah, pero eso refleja quién eres tú, o sea, ¿tú comprarías palomitas? No, mi hijo, entonces hace falta un presupuesto para tus hijos, hay que empezar a separar las casillitas porque eso no te está reflejando a ti y empezamos a mezclar cosas el momento en que mezclamos cosas nos confundimos y creemos de y dónde le recorto dónde le hago, cómo le hago para generar más ingresos porque no tenemos bien acomodado qué es lo que refleja realmente esa parte y la tercera y última pregunta es esto en lo que sí me refleja en lo que ya lo filtré, está abonando me está ayudando a desarrollar mi interior y sé que la pregunta va a ser de y cómo sé que desarrolla mi interior exacto bueno, bueno. <risa> <risa> rápido. Perdón que vaya un poco rápido pero Venga, es por el tiempo, ¿no? Para sí, sí. alcanzar a transmitirlo eh, ¿Cómo sabes que desarrolla mi interior? En el momento en que yo estoy usando El dinero de esta manera ¿Estoy creciendo en mí? ¿En qué sentido? ¿Me está ayudando a mejorar mis hábitos? Me está ayudando a conocerme mejor, está inhibiendo la violencia como primer forma de lidiar con la realidad. En otras palabras, no me estreso más, no me estoy castigando por haber comprado eso, no estoy castigando a mi familia. Amiga, ah, ya ves si no vas a comprar esa paleta. O sea, si estoy recurriendo a la violencia, aunque a, atención, violencia no solo son golpes y, e insultos. ¿eh? La violencia también es castigarnos, es enjuiciarnos, es estar viendo esto no sirve, etc. El, la conversación negativa es un tipo de violencia interior. Este gasto está fomentando esa violencia interior, entonces no me está desarrollando. Pero el momento en que ese gasto me está ayudando a retirar esa violencia, sí me está ayudando a desarrollarme. Oye, me da más confianza. Pagué un curso, como dices tú, carísimo de París, ¿no? Pero pagué un curso en Nueva York de Mackenzie o de lo que sea acá, de consultoría de 500 mil dólares. Ok, qué padre. Te dio más confianza en ti, aprendiste cosas nuevas, hiciste comunidad. Sí, perfecto, ayuda a desarrollarte. Y cuando llegamos a eso las finanzas se hacen tan fáciles, porque entonces nos engolosinamos con empezar a usar el dinero para todas aquellas actividades que nos van a desarrollar, y se hace muy sencillo el ya no gastar en cosas superfluas, porque lo que digo, en cualquier lado ustedes buscan y les van a decir, ya no gastes en cosas que no uses, y es como, ajá, y cómo sé qué es lo que no voy a usar, cómo sé qué es lo que no me sirve, si resuelven esas tres preguntas y las reflexionan, las interiorizan y las comprenden al hacerlas, van a encontrar mucho alivio que les va a marcar una cultura financiera totalmente distinta
3: me encanta, me encanta, mi estimadísimo me voy a ir a un corte comercial y regresamos para cerrar, igual dando tu, tus datos, eh, dónde conseguir eh, seguir con información contigo etcétera, 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 y seguimos en YouTube, ahí también la última parte que vamos a conectarnos en YouTube, nos encuentran como Gema del Toro, está la transmisión en vivo y estamos platicando de cómo sanar tus finanzas porque te lo mereces y te necesitamos sano financieramente por el bien de todos, así que eh, este propósito me encanta, desde de Luis, y yo también lo apoyo. Vamos por una salud financiera a todos.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos, Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer. presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
3: Es el último bloque, mi estimadísimo al aire, fuera del aire en YouTube, teníamos una pregunta con respecto a las inversiones eh, de, de un, un hijo, un adolescente que tiene ganas de invertir, pero ella no sabe, la madre no sabe nada del tema. ¿qué le recomiendas tú um, a, a esta inquietud que tiene su hijo y de que ella no tiene ni idea?
0: Claro, súper concreto eh, por el tema de tiempo y buscando abonar lo más posible, tres temas. Número uno, el tema de invertir en acciones. Ah, hay, hoy día en México hay muchísimas plataformas, está GBM+, Plus, está Edin eh, de Actinver, todas son plataformas que se han ido desarrollando que con 100 pesos puedes empezar a, a mover. Ahora, aquí el tema está... ¿Cuándo y dónde metes tu dinero? Y para eso se requiere empezar a estudiar esos temas de trading. Claro. Y el mejor consejo es, empieza por apostar en las empresas que tú consumes. Eso es siempre de cajón, porque están haciendo las cosas bien. Hay que recordar que invertir en bolsa, especialmente en capitales como acciones, es el hecho de darle mi dinero a alguien. Estoy confiando mi dinero a alguien que creo que sabe hacer más dinero que yo, o que está haciendo algo que yo no sé hacer, o que está haciendo algo que yo apoyo eso es realmente lo que significa, ok, ya la consecuencia son las ganancias y, y todo este tema. Sí. Número dos, siempre es bueno buscar acciones que paguen dividendos porque estar especulando en el trading es, se requiere una gran sensibilidad, que va a ser mi punto 3. Pero el punto 2 es buscar empresas que paguen dividendos, porque va a ser mucho más confiable. Y el número 3 antes de meternos al trading, si ya queremos meter nuestro dinero, no lo metamos directo a empresas. Hay que meterlo a índices, a por ejemplo, un SP500, etcétera, para que podamos tener ganancias. Porque un índice lo que junta es... ...todas las empresas, 500 empresas... ...y mueve el dinero... ...y está haciendo el trading por ti... ...entonces tú estás está replicando el comportamiento de esas empresas... ...y es una apuesta mucho más segura... ...si en este momento no entiendes nada de bolsa... Y obviamente esto va ligado pues estudiar, estudiar el trading no es de la noche a la mañana, hay que practicar mucho, hay plataformas de práctica y hay ir anotando, hay que llevar una bitácora de a ver, hoy tomé esta decisión de comprar por esto porque hice este análisis, ay no me salió, ok, qué aprendí, que no me tengo que ir por esto, a ver vuelvo a experimentar, primero hay que experimentar y es una bitácora que puede tomar meses, es una sensibilidad que se desarrolla y luego ya hacemos trading, pero o sea, como encanta. la respuesta corta ¿no?
3: Buenísimo, bueno pues ahí al menos ya nos quedamos con la pregunta Mi estimado, ya nos vamos, ¿dónde te puede encontrar la gente para más información y para poder seguir tus consejos?
0: Claro, en Facebook nos pueden seguir en arroba es consultores, es arroba SESC consultores, tenemos un podcast que se llama Conectando Puntos, lo pueden encontrar en Spotify, Amazon, donde sea que escuchen ustedes este podcast, y tenemos una cuenta de correo electrónico donde nos pueden contactar, enlace arroba CESC com.mx es enlace arroba sesc.com.mx y a mí en mis redes sociales con mi nombre completo Luis Armando Jiménez Bravo en LinkedIn o en Facebook y ahí estamos compartiendo contenido de este tipo y de los otros proyectos que traemos en marcha.
3: Me encanta, pues será un placer volver a tenerte por acá mi estimadísimo Luis y bueno pues que la gente compre libros se informe más y bueno pues será un gusto seguir eh, compartiendo contigo más tips financieros para seguir cuidando nuestras finanzas. Un abrazote.
0: Y un abrazo, y perdón, rapidísimo, el Sherpa de las Finanzas en Amazon.com.mx, lo pueden buscar de esa manera, el Sherpa de las Finanzas, su primer paso en este mundo de las finanzas personales, compren el libro para el formar parte de 3 millones.
3: Exacto, el Sherpa de las Finanzas, ahí para que lo chequen, muchísimas gracias Luis.
0: Esperamos sus mensajes a través de nuestra página de Facebook arroba sesc Consultores esto es arroba SESC Consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx
2: Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión esperamos como siempre sus comentarios, reflexiones e ideas les deseamos una exitosa preparación para el año 2023
0: yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y yo Imelda Sheffer y los invitamos a que sigamos Conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer, presentado por CESC Consultores un podcast de Black Creative Intelligence Conectando Puntos